0: Tudo bem com vocês? No dia 31 de março deste ano foi aprovada a lei 14.132 que acrescenta artigo ao Código Penal criando o crime de perseguição. Hoje eu vou conversar com a advogada sergipana Vanesca Matos e ela vai explicar um pouquinho para a gente a respeito dessa nova legislação. Bem-vinda, Vanesca!
1: Obrigada, Priscila. Vamos falar um pouquinho sobre esse crime tão importante, que é o crime de perseguição.
0: Bom, fala um pouquinho a respeito do seu trabalho, Vanesca. O que, é que você faz?
1: Bom, Priscila, boa tarde. Eu me chamo, como você já me apresentou, Vanesca Matos. Sou advogada especialista em direito da mulher, pós-graduanda em advocacia feminista e direito da mulher. Faço parte também da Comissão da Defesa dos Direitos das Mulheres, aqui da OAB Cegipe, e também membro da Mulher Criminalista, da Ana Cris Gosto muito do trabalho voltado às mulheres.
0: Bom, a partir dessa mudança no Código Penal, como ficou definido o crime de perseguição ou stalking? O crime de perseguição, ele
1: consiste... No ato de perseguir alguém, então qualquer pessoa pode cometer esse crime de perseguir. Tem que ser de forma contínua, precisa que exista várias vezes a perseguição, seja contínua e ela pode ser através de qualquer meio, seja presencial, virtual, por carta, bilhete, mas ela precisa que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima Ela tem que restringir a capacidade de locomoção Ou invadir ou perturbar a liberdade e privacidade da vítima
0: Entendi, então essa mudança abarca Tanto essa perseguição realizada virtual Mas também fora do ambiente virtual Também presencialmente
1: isso mesmo, presencialmente. E essa forma acontece principalmente com as mulheres, né? Esse crime foi sancionado para todas as pessoas. Todas as pessoas podem cometer o crime, todas as pessoas podem ser vítimas. Mas a grande maioria, a estatística, é de que ocorre contra as mulheres. E aí há essa perseguição. Presencial da pessoa Ficar indo aos locais que a mulher está Que a pessoa está Sempre querendo intimidar Ameaçar a pessoa Então não é só de forma virtual E sim também presencial Por telefone
0: Importante Também por causa disso eles colocaram o um agravante No caso de perseguição a mulheres E outras categorias né, Como criança, adolescente e idoso Isso mesmo
1: Porque a frequência maior é com a mulher, com a criança, muitas vezes com os filhos dessas mulheres, tem o estatuto do idoso, ele é considerado também um
0: vulnerável.
1: Então, contra essas pessoas, há sim um aumento da pena
0: pela metade. Um outro agravante é se a perseguição for feita por duas ou mais pessoas com arma de fogo, não é isso? Isso, não mais assim, uma ressalva,
1: não é só com arma de fogo. Num artigo tem falando arma, então pode ser arma branca, como faca, Qualquer meio que possa ser utilizado como uma arma, não é só necessariamente
0: arma de fogo. E se for duas ou mais pessoas e elas não tiverem armadas, também é um agravante?
1: Também, não precisa estar armada duas pessoas. Se tiver somente as duas pessoas sem estar armada, também é um agravante.
0: E esse agravante acarreta em 50% no aumento da pena, não é isso? Isso,
1: uma pena que é de seis meses a dois anos de multa. Então, se ocorrer contra criança, idoso, mulher e se for mediante concurso de duas pessoas ou com arma de fogo essa pena pode ser aumentada pela metade 50%
0: Entendi, e qual é na sua opinião a importância de uma legislação dessas, tipo o código penal passar a prever o crime de perseguição, pode levar a mais prisões, a diminuição da impunidade?
1: Eu acredito que é um meio de frear essas pessoas que gostam de perseguir porque antes dessa essa legislação, dessa tipificação no Código Penal, era um crime de contravenção penal, que a pena era só de 15 dias a dois meses. Então, não tinha nada com essa pessoa e fazia com que ela não tivesse medo algum. E aí, aumentando essa pena... Acredito que irá ter um freio nessas pessoas para que elas parem e tenham mais receios, né? mais medo do que possa acontecer.
0: Então, antes desse crime estar previsto no Código Penal, era difícil obter justiça, né?
1: Muito difícil. Mesmo que as mulheres denunciassem, as pessoas denunciassem, era muito difícil ter e passava batido. Infelizmente, não acontecia nada.
0: O texto da lei, ele é bastante amplo, né? Você acha que isso vai facilitar a aplicabilidade, vai ajudar essa lei a sair do papel?
1: Acredito que sim, porque ele explica, né, é um texto de lei bem replicativo, que acredito que dá para entender qualquer pessoa. E ele fala assim, ele dá várias letras para que seja enquadrado num crime de perseguição, que é a questão da ameaça na né, integridade física ou psicológica. A restrição da capacidade de locomoção, invadir ou perturbar a liberdade e privacidade. E não precisa que esses três estejam juntos. Se ocorrer apenas a ameaça, é crime de perseguição. Se ocorrer apenas a restrição da capacidade de locomoção, também é crime de perseguição. Invadir, perturbar, não precisa que todos estejam juntos para que cometa o crime. Basta ter uma dessas qualificadoras. Interessante.
0: Bom, eu tava estudando, né, pra fazer esse episódio e eu descobri que, segundo a imprensa, um dos primeiros casos no qual essa lei foi aplicada foi no dia 7 de abril contra uma mulher em Brasília, não sei se você viu esse caso, que ela ficava 14 anos atormentando os vizinhos do condomínio onde ela morava, xingando, arremessando objetos na piscina do casal, e ela chegou a ser presa, indiciada por injúria preconceituosa, e na lei que tipifica o crime de perseguição. Esse caso chamou minha atenção porque ela era muito agressiva com os vizinhos por 14 anos e nada aconteceu com ela nesse período. A criação dessa lei possibilitou a abertura de processo contra
1: ela? Com certeza. Porque antes, né, como eu já tinha dito, era só um crime de perturbação. Que só era 15 dias, a dois meses. Então, nada era feito. E acredito que com o crime de perseguição, ela vai repensar, podendo ficar presa é responder, então acredito sim Que é uma forma de frear ela Porque assim, como você falou Ela também foi enquadrada em um outro crime E o crime de perseguição Se você cometer o crime de perseguição E o fim, for outro Também irá ter o concurso material né, Das penas, não vai ser só o crime De perseguição, também será Junto com outro crime No caso de mulheres que o homem Por exemplo, ele chega a agredir Vai ser crime de perseguição lesão corporal. Então, o interessante também do crime de perseguição é isso, que não é só o crime de perseguição, e sim, pode ser utilizado o concurso material das penas, e a pena fica
0: maior. Então, por exemplo, se um crime de perseguição resultar num sequestro ou num estupro, só vai se agravando. Isso, vai se agravando, vai
1: contando as penas, né? São somadas as penas, que assim, eu não sei se você se recorda do caso de Ana Hickman o perseguidor, ele chegou até fazer um sequestro com Ana Hickman e seus familiares. Ele não teve nenhuma sanção, porque acabou e, infelizmente, foi morto, né? Mas antes disso, ele já cometia o stalking, ele já fazia isso tudo com Ana Hickman, e se ele não tivesse acontecido essa fatalidade, ele responderia. Naquela época não existia crime ainda de perseguição, mas se fosse hoje ele responderia pelo crime de perseguição e por sequestro. Interessante.
0: Eu imagino que alguns dos nossos ouvintes ou nossas ouvintes estejam ouvindo esse nosso papo e pensando eu sou vítima de perseguição. O que essa pessoa deve fazer? Qual é o primeiro passo para responsabilizar o criminoso e buscar ajuda?
1: O primeiro passo é denunciar. Até porque esse crime, para que tenha uma investigação, é preciso da denúncia da vítima. Ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação, que é nada mais que a denúncia da vítima. Então a vítima precisa procurar a delegacia. Se essas perseguições for por meio virtual e a vítima não souber quem está fazendo isso, pode procurar a delegacia de crimes cibernéticos, porque eles irão investigar se for uma mulher que estiver sofrendo de perseguição. Procura a delegacia da mulher, se for uma criança Procura da delegacia da criança Esse grupo de vulneráveis tem, geralmente, nas cidades A delegacia própria e grupo de vulneráveis Então, se você sabe quem está cometendo a perseguição Procura a delegacia especializada Se for virtual e você não souber quem é Procura a delegacia de crimes cibernéticos
0: E no caso de, por exemplo, a gente conhecer uma pessoa Que está passando por isso A gente pode fazer essa representação pela pessoa?
1: Infelizmente, não a representação é da própria vítima Então se você sabe que a pessoa está passando por isso O ideal é você conversar com ela É aconselhar, falar o quanto é grave Que essa perseguição pode vir resultar em uma outra consequência Em coisas mais graves E que é necessário denunciar para que seja dado um basta
0: Bom, Vanesca, e como que uma mulher pode saber Que ela está sendo vítima de perseguição? Como que a gente pode diferenciar algum assédio eventual desse crime? de perseguição. Então, Priscila, a perseguição, ela precisa
1: ser contínua, né? Como tem no texto da lei. E ela acontece, geralmente, em relacionamento, em términos de relacionamento. Tem muitos homens que eles usam de forma sutis para tentar amedrontar a mulher. E a gente precisa ficar atenta com relação a isso. Os ataques, às vezes, eles não são tão expostos. Mas tem aqueles homens que enviam fotos, músicas, enviam flores, instrumentos eróticos, íntimos. Tem tentando demonstrar um afeto, mas que chega um momento que eles insistem tanto que a mulher vai começando a ficar constrangida com aquilo. Então, isso é uma forma de perturbar e invadir a sua privacidade de uma forma sutil. Você fica enviando várias mensagens, várias músicas, falando que gostaria de ficar com você, de estar com você. Imagine se a gente estivesse juntos. Então, a mulher, em um determinado momento, ela acha aquilo pouco, mas não é. Então, a gente precisa ficar atentas para eventuais perseguições e a chegar ao ponto, né, a pontos mais extremos.
0: Eu, inclusive, vi no Facebook pesquisando, né, pra esse episódio, o caso de uma moça que me impressionou bastante, porque ela chegou a mudar de país e mesmo assim o perseguidor dela tava inclusive mudando o endereço das contas dela para as contas serem mandadas pra ele e ele tava fazendo o pagamento de contas pessoais dela e aí ela tava assim, fez um desabafo online, isso foi antes da aprovação dessa legislação e eu fiquei pensando, gente, né, como que funciona a mente de uma pessoa assim,
1: né? É, isso mesmo. Porque aí ele estava tentando demonstrar o amor por ela, pagando as contas. Mas ela não estava gostando daquilo. Aquilo estava perturbando a paz dela. Então, quando chega nesse ponto, você precisa parar e observar que não é romântico, né? É realmente um crime de perseguição. E teve até um caso de uma moça em São Paulo que ela era radialista e aí todos os dias ela recebia a ligação desse rapaz pedindo música. Até então ela achou normal mas depois ele começou a dedicar a ela. E dizia que era fã dele. E ela achando assim o máximo, né? Até que ele começou realmente a ligar sempre. Ela não quis mais atender. E aí ele começou a ligar para outros números da rádio. Ela não quis atender. Ele descobriu o número dela. Descobriu o endereço. E assim, uma perseguição. Ela teve que sair da rádio. Teve que se mudar da casa. Mudou o número do telefone. E ele, quando descobriu que ela mudou o número, conseguiu o número da mãe dela, dos filhos dela, da família inteira e ficava mandando mensagens. E ela não sabia mais o que fazer. Ela mudou de estado com a família inteira. Ele descobriu o número novo dela, sem saber totalmente o que fazer. Teve que ficar escondida E ele disse que era só amor. Ele não queria fazer nada com ela, era amor. Mas isso não é
0: amor, né? Nossa, não é mesmo. E eu fiquei pensando aqui também, se a mídia não tem um papel nisso. Porque talvez filmes, novelas mostrem esse tipo de coisa como sendo prova de algum sentimento, né? Como sendo algo que a mulher deveria desejar ou ser romântico. Quando, na verdade, isso não é o que acontece. É
1: verdade acredito que a mídia tem muito a ver com isso, porque quem comete esse crime não é necessariamente psicopata, né? Eu vi até um psiquiatra falando sobre isso, existem pessoas normais que gostam de fazer isso e acredito que tem um a ver com essa relação de ver em filmes e novelas até tem uma série, né? Ju, você, que relata muito bem sobre o crime de perseguição e é assim, é assustador de ver mas infelizmente muitas pessoas falaram que era muito romântico que queria um personagem daquele na vida, sendo que a mulher ela estava sofrendo de um
0: crime essa série é da Netflix,
1: né? isso, da Netflix, e assim, relata muito bem mesmo ele começou como uma pessoa desconhecida dela né? ela entrou na livraria que ele trabalhava, e ele achou ela bonita e começou a pesquisar a vida dela ele começou a descobrir tudo através das redes sociais Infelizmente a gente deixa rastros nas redes sociais E ele começou a ver o que ela, o que ela gostava Os livros que ela gostava de ler, o que, é que ela fazia E foi se aproximando dela, aos poucos E assim, ele sabia onde ela estava a todo momento Tanto que tem uma cena na série Que ela foi para um outro local, um outro estado, não acredito E ele foi atrás dela E disse a ela que foi coincidência que eles estavam lá mas o perseguidor, ele age dessa forma. Investiga a sua vida, ele descobre onde você mora. Tudo através das redes sociais. E aí usa essa desculpa de te encontrar nos locais que você frequenta. Dizendo que é coincidência, dizendo que gosta daquele lugar. Sendo que ele investigou
0: tudo antes. Claro que a gente não pode cair nesse raciocínio de querer culpabilizar a vítima, mas existe alguma coisa em termos de redes sociais que talvez a gente possa fazer para evitar deixar esses rastros, como você falou?
1: Existe sim, é muito importante não botar na foto a localização que você está, é importante não tirar foto demonstrando onde você mora, às vezes a gente tira foto... Na frente da casa Ou do apartamento O perseguidor Ele vai ligando Aqueles pontos Descobre onde você mora Descobre onde você frequenta Então assim O que eu digo muito Para as mulheres É isso Evitar postar Coisas do dia a dia Coisas que você faz Com frequência Evitar Marcar a localização De onde você está Se você quer postar Uma foto Posta depois Que você saiu Daquele lugar Para que a pessoa Não vá até você Naquele momento Não postar Onde você trabalha O local que você trabalha E assim Outra coisa importante é desligar o localizador do celular. A gente acha que isso não tem nada a ver mas existe programas hackers que conseguem rastrear você através do localizador E muitas mulheres são localizadas dessa forma Quando se conhece, a pessoa ainda fica mandando mensagem Dizendo sei onde você está, você está com tal roupa Inclusive tem homens também que não conhecem a mulher que faz isso A mulher não conhece o homem no caso, mas o homem sabe quem é ela E ela está em um determinado local e recebe a mensagem Você está em determinado local com uma roupa amarela e a mulher fica amedrontada com isso São danos terríveis
0: Eu imagino que é uma sensação de vulnerabilidade muito grande Por parte da vítima, né? Isso mesmo
1: Elas chegam a ter, assim, transtorno de ansiedade Depressão, síndrome do pânico Cria aquele medo mesmo De sair porque ela não sabe se ela está sendo vigiada Existem pessoas também que fazem a perseguição de forma calada você sai do seu trabalho e tem uma pessoa lá te vigiando. A pessoa está lá te olhando. Ela não fala nada, mas ela está. No outro dia, você está saindo da sua casa a pessoa está lá olhando. Então, o fato de estar só observando também é crime de perseguição. Não precisa necessariamente fazer ameaças. Porque aquilo ali, o fato dele estar olhando você nos lugares que você vai, configura também né, a perseguição, a perturbação, o sossego. E você fica limitada na sua locomoção porque você tem medo de ir para os lugares.
0: Ah, é interessante você falar disso, porque então você não necessita necessariamente de ser abordada pelo perseguidor, né? Ele pode ser um perseguidor silencioso, mas mesmo assim ele se enquadra.
1: Isso mesmo. Às vezes a pessoa não te conhece, né? Eu tô falando assim, não te conhece. A mulher não conhece o perseguidor. Às vezes é um amor platônico, por exemplo, e aí a pessoa sabe onde você frequenta e ele tá lá na porta, você vai observando É chega um tempo que você chega a observar essa pessoa está onde eu estou todas as vezes, e aí precisa ficar ligado com isso, tem até um caso de uma menina que ela se relacionou pela internet com o um rapaz ela não quis mais, disse para ele que não dava mais, até que ele começou a aparecer na faculdade dela, então ele dava um jeito de estar onde ela estava, ele não falava nada com ela, não ameaçava ela, mas estava lá olhando ela, e isso fez com que ela tivesse muito medo.
0: Vanesca, tem mais alguma coisa sobre essa nova legislação que você acha que a gente pode abordar?
1: Eu quero, assim, falar que no âmbito da Maria da Penha, as mulheres que sofrem com os ex-namorados, maridos, e ou estão no relacionamento ainda... A gente pode, sim, conseguir medida protetiva para que esse perseguidor se afaste. Nos casos que não são enquadrados na Lei Maria da Penha, quando não se tem uma relação afetiva, tem que ser um caso bastante assustador, infelizmente, para que seja conseguida essa medida. Mas podemos lutar. É o que eu sempre falo para as mulheres, que sempre acham que vai ser difícil, que não vai conseguir denunciar, que não vai acontecer nada com o agressor. Eu sempre falo para não desistir. Não se calar, denunciar, não ter medo. Eu sei que dá medo, mas não podemos ficar limitadas. Ficar sem saber o que fazer e deixando pra lá. Vamos denunciar, não vamos nos calar, na verdade.
0: Com certeza. Bacana demais. Acho que foi uma entrevista muito rica, assim, né? A gente não tem muita noção do que que é uma perseguição, porque parece que é uma coisa que é infelizmente as mulheres passam com tanta frequência que a gente infelizmente acaba naturalizando algumas coisas. Verdade.
1: E aí no final do relacionamento que é o que mais acontece, acredito, né? Que é, os grandes casos são quando se encerra um relacionamento, que a pessoa já teve contato com você e ela sabe exatamente dos seus passos. E aí a vítima precisa, muitas vezes, deixar o seu emprego, deixar a sua vida para poder se livrar. Com essa lei sancionada, acredito que pode melhorar e que a vítima vai ter um amparo legal, um amparo melhor para ela.
0: Bom, Vanesca, foi bacana demais conversar com você. Muito interessante esse papo para as pessoas conhecerem mais a respeito dessa legislação que é nova, né? Acabou de ser criada. Deixa os seus contatos para quem quiser falar contigo, quiser te procurar para trocar uma ideia.
1: Então, Priscila, eu estou no Instagram fazendo conteúdo direcionado para as mulheres. As mulheres que estiverem interessada ou os homens também podem me procurar lá no arroba Vanesca. Estarei lá disposta a ajudar a tirar qualquer dúvida que necessário.
0: Beleza, vou deixar também na descrição desse episódio, no site do Sexo Explícito, o seu contato Obrigada por ter conversado com a gente ter tirado esse tempinho pra gente trocar essa ideia.
1: Obrigada a você eu que agradeço
0: a gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e o Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom aí quando você for fechar o seu pedido digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Se Toca Bom, conforme vocês ouviram na nossa conversa com a Vanesca nós temos uma dica de série da Netflix essa semana que é a série You baseada no livro homônimo da Caroline Kepnis e que conta com duas temporadas. Eu vou ser sincera com vocês e dizer que eu não vi essa série porque eu há muitos anos tive um perseguidor na minha adolescência e até hoje eu evito esse tipo de conteúdo porque esse assunto mexe um pouco comigo. A Lola Aronovich, do blog Escreva Lola Escreva, tem um texto chamado Toda mulher tem uma história de horror para contar, no qual ela fala como infelizmente é comum a perseguição a mulheres, podendo essa perseguição resultar em violência física ou não. E eu também já fui uma menina, adolescente, mulher, que passou por isso. Apesar de já termos essa dica de série, hoje eu queria deixar uma outra sugestão para vocês, uma sugestão centrada nas mulheres, não nos agressores. Infelizmente isso é raro e difícil, especialmente porque nos Estados Unidos há uma verdadeira cultura de sempre focar as obras de entretenimento, true crime, nos assassinos e perseguidores com pouca atenção para as vítimas. Eu sigo a Lady Sibila no Twitter, há um tempo atrás ela estava falando de um livro chamado The Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack o Estripador eu ainda não li esse livro mas a Sibila leu e eu vou deixar o link da resenha dela no post deste episódio no site sexoexplicitopodcast.com.br basicamente a Sibila recomenda o livro porque ó, ao invés dele focar no assassino no Jack Estripador que já é um cara muito famoso, a autora Hayley Rubenhold foca nas cinco vítimas, Polly Anne, Catherine, Elizabeth e Mary Jane e ela explica que eram mulheres pobres da classe trabalhadora que viveram numa sociedade vitoriana que as via como dispensáveis e supérfluas. E essas mulheres foram completamente esquecidas pela história. Então, de uma certa forma, esse livro faz justiça à memória delas. E se vocês não conhecem ou não seguem a Síbila no Twitter, eu recomendo bastante. Ela tem um trabalho fenomenal, só procurar por Lady Síbila Então, eu me sinto muito à vontade de, inclusive, com a permissão dela, repassar essa recomendação a vocês. O livro é de. Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack o estripador de Hayley Rubenhold saiba mais detalhes no blog MomentumSaga.com onde está a resenha da Síbila e como eu já disse o link e todas essas informações vão estar no post do episódio Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então vou te explicar. Temos duas formas de contribuição pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$ 10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então, então, o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom pra você? Com a edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de maio pelo PicPay e pelo Apoia-se. Mariana Foster, Magnoleno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas. José Victor de Macedo. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba explícito podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, é que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!